0: Thank、you 依然としてですね、このウクライナでの悲惨な戦争が続いている中で、ことしの受難週の礼拝を迎えたわけです。2000年前の受難週がまさにそうでありましたように、2022年のこの時も、人間の愚かさと狂気をですね、主がじっと耐え忍んでおられるかのような、そんな気分にさせられるのは私だけでしょうかでそのような戦火のウクライナでですね先日ある出来事が報じられましたがそれは戦争が始まって以来初めてウクライナとこのロシアのですね捕虜の交換が行われたというそういうニュースでありました戦争をしていますと必ずですね敵軍のですね捕虜になる兵士というのは出てくるものですでその彼らを交換し合うということはお互いにこのメリットがありますから昔からよく行われてきたことでありますでこの捕虜の交換で一番大事なことはです、ね、同じ価値を交換する同じ価値で交換するということですねですから片方が10人を出しもう片方が30人を出してそれで交換するということはありえないわけです誰もそんな取引には応じないこちらが10人なら、こちら30人なら、そちらも30人出してくれ。まあ、これが当然であります。ですから、等しい価値があるもの同士だけが交換できるということですね。今日の聖書の箇所はしかし、そのようなありえない交換というものが現実に行われている箇所であります。神の御子であり、罪のないイエス様と。人殺しの犯罪者とが交換されているのです決してありえないはずの交換がですね現実に起きているしかし実はこのありえない交換こそですねこれこそ聖書が私たちに示そうとしている神の恵みの現実であります神の恵みというのは一体どういうものであるのかということをですねこのありえない交換がですねこれ以上ないほど雄弁に物語っているわけですここに神が与える救いの本質が記されているではそれはどのようにして起こったのでしょうかイエス様は何をなさったのか今日もご一緒に聖書から教えられていきたいと思っているわけでありますさて前回はです、ね、イエス様が大祭司の家で裁判を受けたその場面を見ました今日の歌詞はです、ね、その後に祭司長たちがイエス様をピラトの官邸にです、ね、こう連行していくそういう場面から始まっているわけであります一節を読みましょう夜が明けるとすぐに祭司長たちは長老たちは立法学者たちと最高法院全体で協議を行ってからイエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した夜が明けるとすぐにまあ3時か4時かまあそれぐらいの5時かそれぐらいの時間かと思うんですけど随分世話しないなとね感じるかもしれませんけれどもこれには理由があるわけであります当時ローマ人はですね夜明けとともに仕事を始めたそしてもう10時ぐらいになりますとね、えー、もうひと仕事を終えてくつろいでリラックスした時間になるわけでその時間には仕事をしないいうですね、そういう習慣でありましたですからこのユダヤ人たちがもたもたしていますとです、ね、ピラトはですね、もう時間切れだとね取り合ってもらえなくなってしまうかもしれないとでそうなるとです、ね、もう安息日が始まってしまいますからまた安息日は何もできないその次になる何日も先になるんですねでそうなると皆さんイエス様が捕らえられたそうだなんてことをするのかって言ってね、エレサルム氏がこう、うなんて言うんですか、こう騒乱が起こってね、騒ぎが起こってくるかもしれない。そういうことを、この当局,当局者たちは恐れたんであります。また当時ですね、犯罪者を死刑にする権限というのはローマ帝国にしかなかったんですね。イスラエルには許されていなかった。そして、最初たちの思惑として、このローマを巻き込む。ということでね、ローマ帝国が決定を下したんだぞということで、ね、民衆の反感をかわそうというです、ね、そういう狙いもあっても普段は、ね、憎いローマは倒せとか言っているんですよ、そのです、ね、人たちが、ね、この場においてはです、ね、ローマ帝国の意を借りて権力を傘に来てそして民衆をです、ね、沈めようとしているんですが、まあ、本当にこの人間というものは。お都合主義だなと思うわけでありますけれどもまあ、最初たちはということはで,ですね、何としてもこの日の朝にですね、えー、彼が、ピラトが仕事を終える前に裁判をしてもらわなくてはならない理由があった、ですから彼らはですね、本当はこの最高法院的ね、裁判は夜中に開いちゃいけない、2回開かないといけないとかね。ここでやらないといけないとか、いろいろ手順が決まって、全部そういうのを無視してですね、大急ぎで夜中に裁判を行った、その理由はここにあったわけでありますで。ピラトはイエス様がですね、引き渡されるとき、この男はこういうことの罪状がありますと、すでにその罪状を聞いていたんだと思うんですが、それで、えー、ピラトはですね、自分の前にイエス様が来たとき、開口を一番、こういうふうに問いかけたっていうんです。二節。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのかイエスは答えられたたあなたがそう言っていますそこで妻子たちは多くのことでイエスを訴えたピラトは再びイエスに尋ねた何も答えないのか見なさい彼らあんなにまであなたを訴えているがしかしイエスはもはや何も答えようとされなかったそれにはピラトも驚いたがこのやりとりでありますピラトはどんな人だったのかちょっとですね彼の経歴を見てみたいと思うんですが、この人はですね、紀元26年から37年まで、11年の長きにわたって、総督としてユダヤを治めた人であります。歴代14人ですね、総督がいるんですけど、彼は5代目ですけれども、最長の長さですね、11年間治めるというのは。ですから、この人は無能な人ではなかったんです。公共事業なども行ってるし、ね、それなりにうまく収めた人でもあった。ところが、強情で,ですね、顔面なところもあったようであります。例えば、彼がですね、赴任するとき、皇帝のですね、この像のついたですね、こう、軍旗をですね、掲げて、エルサリムにも入っていた。でそれを見て、ユダヤ人はですね、偶像礼拝を禁じる。ね、わけですから、聖書はですね、とんでもない。皇帝の像をです、ね、掲げて入ってくれたとんでもない、抗議活動が起こった、あるいは公共事業と先ほど言いましたけど、水道橋を作ろうといったときに、その水道橋を作るお金をどこから出すかって、エルサレムの神殿にお金があるんだ、あそこから持ってくればいいんだ、まあ、そこで使おうとしてです、ね、抗議活動が激しく起こると、まあ、厳しく弾圧して、死者を出したりもしていたそうであります。またエルサレムに巡礼にやってきたガリラア人をです、ね、殺害してその血を備え物に混ぜたそこまでしたということがルカの福音書にこれはちゃんと記録されていますねでこう聞くと、まあ、なんと残忍な人だろうかと思いますが当時ローマ帝国の,総,のです、ね、総督の基準からするとまあそれでも温当な方であった実際ピラトという人は無差別に民衆をです、ね、虐殺するような人ではなかった責任を負うべきものはこの者たちだ。その者たち、人の人たちだけを罰する。そういう分別はあったんですね。しかし、後にですね、今日のこの聖書の歌詞の後で、ローマの兵士たちがイエス様を好き勝手に侮辱するシーンが出てきますけどね、まあ、そういうことからもわかるように。警察権力を的確にコントロールするということには、まあ、あまりたけていなかったのかもしれないですね。で、その結果、エルサレムでは彼のですね、治めている間に何度かこう、暴動が起こるんですね。で、だんだんとこう、ローマ帝国からですね、あのピュラとはちゃんとやれる、やれているのかと。能力を懐疑的に見られ、最終的には解任されるわけですけどもね。まあ、とはいうものも、とは言うもののですね、ピラトは無能な人ではない。ですね。顔面で融通の利かない人でありましたが、無能な人ではない。ところがですね、呪節を見るとわかるように、そういうピラトでさえも、この裁判の真実を見抜いていたとマルコは指摘しております。彼には経験があったからであります。今までですね、ローマ法に基づいて死刑だった。宣告すすするよような政治犯がででね彼の目の目前にやってきたわけですよ何人も何人大体その政治犯というのは自説をですま、ね、くし立てるようにですね青そじ立ててですま、ね、くし立てたりあるいはですね憎いローマよとかってです、ね、憎しみをあらわにしたりもう人を思いに殺せとかですね叫んだりとにかく自分はいかに正しいかいやーローマはいかに間違っているかということを声高に主張するのが常であった。ピラトはそういうい男たたちを見慣れておりましたところが目の前に来たイエス様は一言も弁明をされなかった彼は自分を弁護するということを一切放棄したのでありますこういう人物をピラトは見たことがなかった故に直感的に理解したんですねピラトはああこのイエスとかいう男が訴えられたのは別に思惑があるからだピラトはそれはですね横にいるこの最首長たちがイエスというこの男を妬んでいるが故なんだと見抜いていた元からピラトという人はですねエルサレムの宗教指導者たちを嫌っておりました何かにつけて逆らってですねえそして自分たちを見下しているわけですよねあのローマ人は汚れた人々だって言って見下しているのがわかるわけですから嫌っているんですそこでピラトは考えたんですねここで群衆の良心に訴えてみようじゃないかと。そうすれば、この最初たちがいかに嫉妬深く妬みに溢れた人間であるか気づいて、この無害なイエスという男に群衆は同情するに違いないだろうとこう考えたわけです。そこでこういう行動です。ところで、ピラトは祭りのために人々を願う囚人を一人、囚人一人を釈放していた。そこにバラバという者がいてボンド、暴動で人殺しをしたポーターたちと共にローにながれていた。群衆が登ってきていつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼に答えた。お前たちはユダヤ人の王をしてほしいのかピラトは最終たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。まあ、群衆はピライエスというこの男にね、同情するに違いない。思っていた。しかしピラトは完全に読み違えていたわけですよね。後で言う,ようにです、ね、見るようにです、ね、ここでいる群衆というのはバラバの支持者たちが動員されていたわけですよ。でピラトはそのことを気づいていなかった。でここからです、ね、非常に展開が急になっていきますね。彼は瞬間的なです、ね、判断を迫られている。今までは自分がキャスティングボードを握っているつもりでいたのに逆に最初たちに握られているということに気づくんですね。しかし、最初たちはむしろバラボを釈放してもらうように群衆を煽動したそこでピラタは再び答えたではお前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのかすると彼らはまたも叫んだ十字架につけろ。ピラトは彼に言ったあの人がどんな悪いことをしたのかしかし彼らはますます激しく叫び続けた十字架につけろそこでピラトは群衆を満足させようと思いバラバラを釈放しイエスは無で打ってから十字架につけるために引き渡した追い込まれていくなぜ彼はこんなことになってしまったのでしょうかそれは彼が真実に従うよりも恐れに従うという道を選んだからであります。私は真実に従うのだ。真実のしもべなのだ。そうではなくて、彼は恐れのしもべになった。恐れに従う道を選んだのです。その結果彼はですね、使徒信情で私たちが唱えていくときに、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けと。使徒信情の中で唯一の名前をですね、挙げてその不名誉な罪を覚えられ続けるような人になってしまったのであります。ただピラトにしてみるとですね、この時下した決断っていうのは、これは些細なものだと思っていたかもしれないですね。実際彼の目にはそう映ったのです。ローマ帝国は世界をです、ね、支配している、えー、世界帝国ですよねで。そのローマ帝国にしてみれば、地中海に面したですね、小さいエダヤという占領地の、これまた小さい民族の、これまた小さい1人の男がですね、ユダヤ人の王だと自称したようだ、そういう問題に過ぎないと彼の目に映った。この横にいるですね、もう一人のバラバとは違って、このイエスという男は民衆をですね、焚きつけて先導したわけでもない。暴動をですね、引き起こしたわけでもない。暗殺密輸事件を起こしたわけでもなく、殺人事件を起こしたわけでもない。ただ、人気を嫉妬したエルサレムの宗教指導者たちから、個人的に恨まれたに過ぎない。ピラトの目から見ると、そうとしか映らない。そんな些細な居酒屋のために、わざわざ、ここで突っ張ってね暴動に発展するような危険を冒して自分のキャリアを危険にさらす必要もあるまい確かにこの男はどう考えても無罪にしか思えないがこの男1人他の2人と一緒に追加して処刑したところで何の問題があろうか何の問題もあるまいまあ大方ですねピエラトのこの時心の中で考えていたことはそういうことであっただろうと思いますこれは些細な問題に過ぎないだろうしかし彼には知らないことがあった気づいていないことがありましたそれはその目の前にいる人が確かにメシアであったということです神の御子であったということです彼が無罪だと知っていながら十字架を送りにした男は、全宇宙の創造者なる神の御子であった、このですからピラトの姿を見るときに、私たちはこの物事がね、大きいことか、それとも些細なことかという基準で、真実をねじ曲げてはいけないという教訓を得るように思いますね。物事が大きいことなのか、それとも些細なことかでね、真実をねじ曲げてはいけないんだということです。私たちはでもね、些細なことと思うことには、ですね違う基準を当てはめてもいいんだとね、なんとなく考えてる、例えばですね、会社に行って上司がですね、誰それさん、ちょっと来てくださいって言われたときにですね、多分呼ばれたら直立蔵でこうやってね、机の前にですね、耳をそば立ててはい、はい、って聞くんじゃないでしょうかでその同じ人が家に帰ると「ねパパー」とですね話しかけてくる子供に対して「ああちょっと今新聞読んでたからねテレビ見てんだがあっちって冷たかは知らんですね」まあ「かくいう私自身もですねそういうことをやらかしているな」と書きながら反省しているわけですけれどもしかし皆さん一人の人格です神の形に創造された命と向き合うというその本質的なことにおいてはですね、会社の上司であろうと小さな子供であろうと何も変わらないんです。目の前にいる人は一人の神の形に作られた一人の人格ではないか。何も変わらないです。そこに向き合うと、本質は。ところが私たちは無意識のうちに、ね、こちらにはより価値がありこちらにはより価値が低いと価値が違うとそう見てしまうんですよこの人の言葉は、ね、耳をそばでて聞くべき重要だしかしこの人の言うことは些細なことなんだそう考えて態度を使い分けているわけです私たちはピアラとはまさにそうでしたローマで裁判をです、ね、やっている時は彼はです、ね、こうビシッとしてね、決してやらないような判断をね偏境のエルサレムで非征服民の一人の男を裁いている時にはいともたやすくやってしまったわけですそれで当然ではないかとから疑っていなかった私たちも同じですね真実であるのかそうでないのかではなくてね自分にとって価値があるかどうかということを基準に物事を判断してしまうんですねしかし皆さんそこには途方もない落とし穴がありますね。なぜなら、この時彼の目の前にいたのは神の御子だったからですよ。彼はそうとは知らずに真実をねじ曲げて罪のない神の子をですね死刑台に送り込むという歴史上類のない悪に身を染めてしまった。そして自分で気づいていなかった。このピラトの姿をですね見るときに私たちはですね誰に対しても常に真実であるということがどんなにか意味のあることかということをね教えられるんではないでしょうかあなたはユダヤ人の王なのかとピラトは問いかけましたそれに対してイエス様はあなたがそう言っていますと答えていますね謎めいた答え方だと思いませんかイエス様はあなたがそう言っていますってピラトに答えてるんですねどういう意味だろうかっていろんな人がいろんなことを言うんですけどある解説者はこれをですねあなたはご自分が口にしたことの意味をよくお考えになった方がいいでしょうというそういう意味だとこう語ってますねあなたはユダヤ人の王なのかとあなたは言われましたその言葉の意味をあなたがよくお考えになってくださいねイエス様は促したんだというんですね。ある意味ではピラトはイエス様から考えるきっかけをもらったんです。ボールをこうポーンと投げ、イエス様は投げてきたんです。そこでピラトは本当にこの男は自分が言っているように王なのだろうか。考えるべきだ。彼のイメージする王帝なですね、絢爛豪華な王座にドーンと座ってですね、宝石を散りばめた王冠をかぶっていてですね、威圧系にですね、ああしろこうしろと命令を発する皇帝がですね、それがピラトのイメージする王でありました。まあ、実際この時エルサイルにヘロデがいてね、彼はヘロデを嫌っていたわけでありますけれども、まさにそのイメージ通りの王であった。ところが、この時ピラトの目の前にこの王はですね、イエス様。あまりにも違っている。宝石もない、王冠もない、絹の服もない、従えているずらっと並ぶ従者たちもいない。ピラトはそれまでもね、それまでにもこう自称王様っていう人たちをね、何人も見てきた。大体決まってその人たちは俺についてこいって言ってです、ね、反乱を起こしてです、ね、民衆を駆けつけて扇動してです、ね、暴動を起こして革命を起こそうとするそういう男たちでありました何人もそういう人たちを見てきたピラトはそういう人たちを、ね、何人も十字架系を送りにしてきたわけです今までそれが王を自称する男たちについてのピラトの見聞きしてきた経験のすべてだったしかし目の前のイエスといいうこのお方はまるるで違っているその唇には野心がない、自分を弁護しようとする姿勢もない、たげるような野心もない、いるような目線で,です、ね、見つめてくるこの憎しみはですね燃えるようなこの怒りのまなざしもないんです、むしろ哀愁が漂っている、その目には。しかしかその目はです、ね、ピラトの心の奥底を見,見通していそうだ思わずたしろぐようなです、ね、威厳を持っているこの男は今まで見てきたどの男とも違うそれがピラトの印象でしたそこがです、ね、ピラトが立ち止まるべき最後のポイントであったと思いますこの男は一体何者なのだとピラトは興味を引かれ好奇心に駆られたわけですしかし彼はそこで立ち止まる勇気を持たなかったんですねそんな彼の姿ある解説者は次のように言い表しましたこうであります「群衆に仕えながらも群衆には左右されないイエスとは違いピラトは最後には群衆に屈してしまうのである」とこう言いますイエス様は群,衆たち群衆に使いながらも群衆には決して左右されなかったそのイエス様とは違いピラトは群衆を支配しながら最後にはその群衆に屈してしまうっていうんですね何かを支配しようとすると逆にそれによって支配されてしまうそういう痛烈な皮肉をですね、ピラトの姿は私たちに示しております。反対にイエス様は自分を支配しようとしてくる者の前で従順であられた。しかしそれによって本当の意味でこのお方はどんな支配からもご自分が自由であられるということをね、証明したんです。実に逆説的で,であり、悲惨に富んだ教訓ではないでしょうか。さて、今日の聖書歌所はそれだけであり明らかにこのピラトの打算的な姿にです、ね、フォーカスがあるわけでありますけれどもしかしもう一つある非常にこう顕著な、ね、対比がありますねコントラストがありますそれはどういうコントラストかというとバラバとイエス様のコントラストですね実は皆さんバラバという名前はです、ね、どういう意味かというと父の子というそういう意味ですバル・アッバーってですねルのは子でアバル父の,の、ね、父の子っていう意味ですしかもマタイの27章の16節にはです、ね、この男は実はバラバイエスバラバイエスという名前だったと書いてますイエスというのは当時珍しい名前ではなくありふれたです、ね、名前でありました、まあ、日本語でいうとタロウさんとかそういうです、ね、よく使われてきた名前なんでしょうかですがしかし、そのバラバイエスとねイエス様とまあ本当にこの上ない皮肉だなと思うんでありますこのバラバイエスはですねどういう人生を歩んできたのかという端的に言いますと革命運動に身を投じてきた人でありましたそれはつまり政治的な力やあるいは暴力によって世の中を変えようとしてきたということです。言い換えると、自分の願い、こういう世界を築くんだと、その願いのために、他の人に強制するということです。他の人を動かすということです。他人をです、ね、自分の思いのために動かそうとするです、ね、姿勢が顕著だったんですね。時にはそのためには、命を奪ってもやむを得ないと正当化していた。大義がある私には、その大義のためには、多少の犠牲もやむを得ないというわけですよ。この世には命よりも大切なものがあるんだと自分を納得させようとしてきた、まあ、どこかで聞いたことがある考えだと思いませんか、今、まさにロシアがウクライナで行っていることはそういうことではなかろうかと思うんです。終身にあるのは、いつもです、ね、自分というものです、自分の考え、自分の理想とする社会、自分の理想とする正義、それがバラモの関心事であり、彼の行動原理でありました。一方、イエス様の姿はこれとはあまりにも対照的であります。同じく父の子、ね、という呼び方で呼ばれるんですがあまりにも違う。父なる神様のために他の人の意志に身を委ねているそして他の人の指先によって今命を奪われようとしているそういうイエス様です。人を強制して動かそうとするんではなくむしろ自分を強制しようとする人たちに身を委ね彼らが自分から気づくようにと願う人間たちがまことの命を取り戻すことはできるようにとそのことを願いそのためにはこの私の命が失われることも受け入れる他の人の命を奪うことを正当化するんじゃなくて自分の命が失われることも受け入れる中心にあるのはいつも自分ではなく人々であります。イザヤはこの時の主の姿を次のように予言しておりましたあの有名な「イザヤ書」の「53章の7節というところでありますけれどもお受けにられる方はですね開けてみていただければと思いますイザヤ五十53章の7節新科学2017で1259ページであります。イザヤ53章の7千二1259ページそれではお読みします彼は痛めつけられ苦しんだだが口を開かないほふり場に惹かれていく筆のように清かる者の前で黙っているメッシジのように彼は口を開かないなぜ黙っているんでしょうかそれはすでに自分の身を委ねるという決心をしているからです。あの月世での祈りの戦いにおいてイエス様はですね、自分の身を全て委ねる、それを受け入れておられるからです。だからこそイエス様は沈黙の証言をなさるんですね。時には何も語らないことが何よりも雄弁な証言になるということもあるんだとということですですからある解説者はこの沈黙をです、ね、次のように表しておりましたそれは敗北の沈黙ではなく受難における神の主権への幸福の沈黙である幸福っていうのはこの、ね、降参しますっていうあの幸福ですけどねそれは敗北の沈黙ではなかった受難においてですね、示されている神の主権というものに対して降伏した、降参した、その沈黙であるということです。神の主権への降伏、それが主の沈黙の意味でありました。そしてそれはつまり、歴史上最もあり得ないね、バラバとイエス様の交換というですね、最もあり得ない交換が成立した、それが決定づけられた瞬間でもあったわけです。バラバは父の子というです、ね、名前を親から与えられたわけであります、それは親はそらくです、ねえー、死なる神様の子として歩んでほしいという願いを持ってつけたのではないか、しかしその願えた裏腹の道は歩んできたバラバと、しかし本当の意味で、身父の御子であるイエス様とが交換される、最も理不尽な交換を主は自ら受け入れてくださった。ということです。パウロはこの劇的な交換を次のようにやらしております。ローマ人の手紙の五章の六節というところですが、ここも開けてみていただけますと感謝でありますが、ローマの。五章の。六節。新科学二千十七で三百四ページです。ローマ5章の6節から8節を読み出します実にキリストは私たちがまだ弱かった頃定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれませんしかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちはまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられる。そうなんです。すべては愛のゆえなんであります。あまりにも理不尽な交換を主が受け入れてくださったそれは私たちを愛するがゆえであるそしてこうでもしなければ私たちが救われる道はなかったんだということなんです逆に言いますとこれほど理不尽な交換を主が引き受けてくださったからこそ私たちに与えられたイエス様の救いは完全なものなんですよねこれほどの犠牲が払われたからこそ、私たちの罪のあがないは一切の不足もない。私たちの罪は完全に取り除けられたんだ。こんな理不尽な交換が行われたんだから。だから私の罪は許されたんだ。と信じていい。私たちの信仰がです、ね、熱心だから私たちが強く神を信じているからその信仰の強さによるのではないこの好感があまりにありえないものだからこそ私たちの救いは確かなんでありますそこに私たちの救いの根拠があるということですね今日のお話も佳境に入りました今日しかしか最後にどうしても見ておかなければならない人々がまだこの箇所にはおります。それは誰かというと群衆たちですね。十字架につけろとこう叫んだあの群衆であります。まあ、実はこの人たちは、シュロの日曜日に、ねえー、エルサイムの道の両脇で,です、ね、拍手喝采しながらです、ね、イエス様、干さなって言って叫んだね。あの群衆とは別の集団であろうとこう言われておりますよおそらくここに今日の時にです、ね、いる群衆っていうのは熱烈な愛国者でありバラバラの支持者たちであろうとこう言われていますまあもともとピラトの総督のです、ね、中庭で裁判を行われそんな広い場所でもないんですね莫大な広さが広大な広さがある場所ではないそこに動員されたですね愛国たたちが集っていたわけですですから彼らが十字架につけろと叫んだのはある意味当然とも言えますね単純に彼らはバラバを何とかして救い出そうとしていたんでありますまた同時に当時バラバよりも人気があったですねイエス様を許しておくわけにいかないとも思ったしかしくしくも彼らがですね無意識に発したこの十字架につけろという要求によってイエス様は呪われた者として死ぬてとということが定ままったわけでありますなぜなら旧約聖書に木にかけられたものは呪われたものであると書かれているからであります。それはまた次のように書かれた御言葉の成就でもあったのであります。ガラテヤア人や茶神の三章の十三節というところあちこち開けて恐縮ですけれどもここもですね見ておきたいんですけれどもガラテヤアの三章の十三節。378ページを開けられる方は開けてくださいそうでない方はどうぞお聞きくださいガラティア人手紙の3章の13百378ページですお読みしますガラティア3章13節キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを立法の呪いからあがない出してくださいました木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです罪のないお方をしかし呪われたものとしたことの代償は決して小さいものではなかったのであります実際バラバのこのここにいたねバラバの支持者たちのように暴力によって革命をですね成し遂げようとする動きはですねこの後もずっとくすぶり続けていて最終的にどうなるかっていうと紀元70年ですねローマとの戦争が起こってですね最後はローマから差し向けられた大軍によってエルサレムは包囲されて神殿も破壊され城壁も破壊され街は焼き尽くされ人々はすべて破壊され散らされる悲劇になって幕を閉じるんですです,ですから私たちはですねこのことから学ぶべき厳粛な教訓がありますがそれは私たちは誰を王とするのかということが私たちにとっては本当に死活的に重要なことだということです私たちは分かりやすく自分の自尊心をくすぐってくる人をですくす,くすぐって自尊心を満たしてくれる人を、ね、王様に従う傾向がありますねまあ残念ながら今のロシアの国内情勢はまさにそうなのかもしれないでも私たちはロシアだけを裁くわけにはいかない約80年前の日本のですね、条件もそれに近いものがあったと思います。ですから、この性質はですね、何人がどうのこうのではなく、人間全ての中にね、そういう性質があると言わなくてはならないと思うんですね。けれども、クリスチャンというのはどういう人かというとですね、キリスト以外のどんなものも自分の王にはしませんと、決心した人たちのことであります。私はじ私は私を王にはしません家族を王様にはしません威勢のいいことを言ってくれるですねあの政治家を王にもしませんただ、シューイエスだけが私の王です他のどんなものも私は王にはいたしませんこれがキリスト者の普遍的な信仰告白でなくてはならないと思いますそうでないとねそうでないと私たちはいつの間にかですね、この受難週にイエス様に対してね、十字架につけろと叫んだエルサレムの民と同じ過ちをいつか繰り返すことになるでしょう。自分が神の御子を殺そうとしているとは夢にも思っていない。むしろ自分は正しいことをしている、正義の鉄槌を下しているんだと思い込んで、高揚感に溢れて、自分はなんと使命に燃えているんだと自分によってそして十字架につけろっと叫ぶものになってしまうかもしれない私はそういうものにはなりたくないと心底思うのならば決意しなくてはなりませんもう一度私たちは主に固く誓わなければならないあなただけが私の王であられますいかがでしょうかあなたの王様は誰でしょうかあなた自身が王様になってはいないでしょうかあるいは他の誰かを王様にしてはいないでしょうか地位や財産をですね王様にしているのかもしれません私は人の目線が気になる人からの評価はいつも気にしているそれが王様になっているそうかもしれない何でやるイエス様以外のものを王様にするとそれに支配され、それの奴隷になってしまいます。今日のお菓はそのことを私たちに教えています。私たちの王はただ一人しかいない。私たちのためにご自分を身代わりとして差し出してくださった王、この方だけが私の王様だ。ですから今日もう一度この方の前にひざまずきたいと思います。そしてこの方が私,にしてくださった,私たちにしてくださったことがいかに大きなことであるのか、どんなにか今日ありえない交換が行われたのか、そのありえない交換を自分も受けたということの意味を、この受難週にもう一度かみしめていきたいと思います、お祈りをしたいと思います。